0: Здравствуйте, Здравствуйте.
1: это это Кибирд, 26 выпуск Кибирда, и с вами Михаил Ивашенко, и Олег Пузанов. Здравствуйте, еще раз. И сегодня мы поговорим про тупники джунов. Джунов, да, джуны, джуны, джуны. Очень много джунов сейчас у нас, прям, я бы сказал, океан джунов. Никогда не было так много джунов. 50 тысяч джунов только у нас в городе хотят выпускать Даже есть какая-то программа, 50 тысяч программистов в каком-то году. Это значит не 50 тысяч программистов, это 50 тысяч джунов. Что с ними делать, непонятно. И что джуном делать, вообще джунам делать с самим собой, тоже нихера непонятно. И мы бы с Мишей хотели бы поговорить о самых-самых острых вопросах джунов, которые они перед собой ставят. Может быть проблемах и блокерах. Возможно кому-то будет полезно и интересно.
0: Да, выпуск у нас по сути для джунов прежде всего. Но мы же вынуждены признавать, что мы всего еще не знаем. Поэтому если у вас будут какие-то комменты у тех, кто не джуны, а кто знает, как отвечать на те вопросы, которые мы сегодня будем поднимать, давайте в комменты, а то в прошлом видео их всего шесть. Ну ладно, видео два дня назад вышло, но все равно это позор. А в выпуск про маты... 50 с чем-то комментарии. самые коммен- комментируемый Ну, вот, ну вот.
1: а, вы, а, вы, а вы просите нас а не А вы ругаетесь Что нас, да. мне, мне кажется, они издеваются. Мне кажется, есть какая-то гильдия комментаторов, знаешь, которые ходят на mm. Ютубу и такая, типа, о, давай сейчас фокус, фокус ролика сменим. Они же матерятся. Будем писать им, чтобы они не матерились. Они не будут материться. И у них, короче, не будет просмотров. Я
0: такие анонимусы, да? Окей. да. Вопрос номеру уно. Кто такой Джун? О, кстати, да, блин, тогда не номеру уно, номер zero. Кто Джуны, мы хотим вот эту вот персону писать? Да. Это уже все-таки не стажер, который mm-hmm. еще вообще ничего не знает и между там вторым и третьим курсом куда-то воткнулся на месяцок-другой. Mm-hmm. Это тот разработчик, у которого есть какой-то там опыт писания кода, есть какая-то база которая позволяет уже в компанию прийти, начать делать какой-то минимальный, но все же value uh-huh. и в планах там развиваться, расти и так далее.
1: Да, джуниорская позиция – это самая начальная оплачиваемая позиция в компании, uh-huh. где разрабатывают софт. То есть стажером обычно не платят, и стажеров, стажеров не берут официально не трудоустраивать. С ними в основном подписывают ученические договора, а бывает, что с ними вообще ничего не подписывают. Ну, это у нас в стране. Господи,
0: это у нас в стране.
1: До
0: да. Да чего довели? Ой, страшно. Господи,
1: страшно. Вот поэтому, если вы джун, это говорит о том, что компания несет а, какие-то расходы на вас. Прямо mm-hmm. официально, у вас есть зарплата, у вас капает стаж. По сути, это ваш трамплин, карьерный трамплин. То есть после этого уже сруливать смысла мало. На стажировке еще можно посомневаться: типа а нужно ли мне вот это вот? А может, я пойду обратно в администраторы казино, или буду кафешки, к классным официантам. Но когда вы уже джун, все, только вперед. И э, самая большая такая штука среди джунов – это то, что они всегда начинают работу в коллаборации. То есть не бывает такого, чтобы джун пришел на работу и работал один. Это бессмысленно, потому что непонятно, что делать. Нужно нужно развиваться, нужно нужно каким-то образом свои скиллы прокачивать – очень большой риск накосячить, и поэтому джунов обычно сажают в команды к старшим товарищам. Ну, и вот это... тут начинается самое интересное.
0: Зависит, да, от компании. Где-то сажают в команду и дают им наставника, где-то непосредственно закрепляют за ним
1: надсмотрщика. Да, мен- ментора.
0: Да, обычно это либо синьор, либо middle позиция. Угу. И как бы эти люди заинтересованы в том, чтобы джуны развивались. Ну и вот первый вопрос, который... Он мы записали, это «Как правильно просить помощи?»
1: Да, потому что все развитие джуниора происходит через коммуникацию, через коммуникацию над задачами, через просьбы о помощи, через разрешение блокеров и прочих всех моментов. И выясняется, что это не так просто. Это достаточно такой сложный, грамотный скилл, который в будущем очень хорошо пригодится. Угу. И если вы научитесь просить помощи правильно у старших товарищей, Эта помощь будет приходить. Потому что, как обычно, происходит, приходит такой джун, и такой типа мне не работает. Типа, и я не понял. Или там я я не разобрался.
0: У меня в в карьере Ну, в карьере были такие ситуации. И обычно я видел два типа джунов: это те, которые взяли задачу. Сели mm-hmm. и могут, блин, и день, и два над ней просидеть, не спросив и никого. Лично, да. Вот так, ни хера не понимая.
1: Потом не через неделю такой это не снимаю. Это
0: да, я это не понимаю, смог и уходит. Да. Второй тип, это который... Так, стек, overflow, скопировал, вставил, не работает. Так, это можно, тут у меня не работает. Вот что-то я вот не работает. Я всегда доносил до таких ребят, до первой, до второй группы, что вам нужно, ребята, уметь находить баланс. баланс. То есть, нельзя сразу идти и дергать чуть чего твоего ментора, чтобы он тратил на тебя время. Я говорил так. Короче, ты садишься, решаешь задачу, вот не можешь ее решить, находишь несколько вариантов не знаю, либо решение, либо того, куда ты покурил, чего ты почитал, чего ты попробовал, чего не сработало, угу. а потом с этим списком идешь к синьору, ну, к ментору, и говоришь, угу. браза, я вот, короче, смотри, сделал вот так, не сработало, вот так сделал, и вот так, и вот так. И он угу. такой, Ха, угу. То есть он уже как минимум не пнет тебя назад, чтобы ты шел и в эти четыре там, условно пункта делал. Ты уже сам это должен делать. Проактивность. Проактивность всегда ценится. Но mm-hmm. важно не зарыться. Ты такой приходишь к нему со списком из 40 пунктов, и он такой «Какого хера, блин? Ты вот, вот здесь вот так сделай». Mm-hmm. И такой, вот.
1: Искать баланс. Миша часто говорит про поиск баланса, но это такая очень скользкая штука, потому что... Мы сами еще не мы сами еще баланс находить. не нашли. Поэтому вообще существует ли он непонятно. Но надо пытаться, надо чувствовать, надо, надо прокачивать эмпатию и Грамотные менторы, грамотные ваши старшие товарищи, что они делают? Они рассказывают или как бы доносят свой райдер коммуникации. Райдер коммуникации – это некие правила, как и когда нужно и mm-hmm. можно взаимодействовать со старшим товарищем, с медлом, сеньором, там, с тем лидом или еще как-нибудь. Самое простое правило – это окно вопросов. Я это называю часы приема. То есть вы приходите на работу, у вас есть пул задач вы начинаете работать. Все ваши вопросы вы можете задавать, например, с 17.30 до 18. Все остальное время вы копаете сами. Причем это сделано специально, потому что если у вас будет слишком большая доступность старшего товарища, вы просто его запарите своими вопросами, он потихонечку там будет день отвечать, два отвечать, потом скажет, слушай, sorry, Да, да, да. И все. Простите, что <с2> Куда? <с2> да. Вот, поэтому очень важно вам самим, будучи джуном, подрулить к вашему ментору и спросить, слушай, а как, как, как бы стоит? ты хотел, чтобы я с тобой взаимодействовал так, чтобы я тебе не бесил? У-у-у. Если любой ментор, любой старший услышит от джуна такой питч, он вас сразу полюбит. Да. Потому что тут еще важно понимать, что не все сеньоры и не все медвы, и не все менторы умеют работать, умеют работать с джунами. То есть для кого-то это просто, ну, типа, в школе не учили, не знаю. Ну, вот, ну, в общем, ты, если что, спрашивай. И он спрашивает 24 на 7, да, ночью в 2 часа звонит.
0: важный момент, я думаю. Классно, если у вас будет всегда больше, чем одна задача, чтобы если в течение дня... Вообще все испробовали по одной задаче, чтобы вы не сидели и не тупили потом, занимались бы да, другой. Да, да. Ну, классно. Вот,
1: поэтому, если с вашей стороны придет э, две темы. первое, это, дорогой сеньор, какие у вас часы приема, я бы хотел записаться. Это очень круто. Второе – когда вы получаете пол задач, попросите сразу, чтобы вам дали почитать какую-нибудь литературу, если вам ее не дали. Потому что бывает, что э, менторы, сеньоры забывают это делать, потому что находится в патроне называется «проклятие знания». То есть, когда ты знаешь что-то настолько глубоко, и эта информация в тебе, и этот опыт, этот скилл, он стал частью тебя, что, что думаешь, для тебя дико, что кто-то это не знает. Ну, типа, господи, да это же просто там сортировка. Иди отсортируй. И, типа, Какая сортировка? сортировка Еще это? куда отсортировать? Не знаю. Поэтому подружитесь и прямо вот так вот скажите, слушайте, дайте мне, пожалуйста, вообще весь список литературы, которую вы считаете, чтобы я должен был э, прочитать. Я ее буду читать в своем темпе. Если вы мне ее отсортируете и приоритизируете, это будет еще круче. Это может быть литра, связанная с проектом, со стеком, может быть, с какими-то еще важными вещами, абстрактными мета-вещами над разработкой. Вот. Так что, если вы будете подруливать для того, чтобы выстроить какие-то правила коммуникации сами, это будет очень круто.
0: И если вы будете уважать время вашего ментора, во-первых, да, выбрав окно, а во-вторых, это когда вы приходите, скажем так, не с пустыми руками, а вы помогаете, это же вот как див диагноз это тайсы дифференциальные, бля.
1: Вая, Это разные. Диагрис, вот со всей да? стороны, ага. бля, Со всей стороны. А, что Тут, я когда Добса доктор Хаус
0: есть пациент, непонятно, что с ним, и нужно начать, короче, отсекать там все возможные какие-то варианты путем анализов и прочего всего, и Потом остается потенциальных четыре варианта, и вы начинаете лечить один из них. Вот примерно так же вы подходите со своей проблемой, когда к сеньору, вы за него уже отсекли все лишнее, и ему времени нужно будет меньше для того, чтобы понять, что вы уже сделали, что попытались. Возможно, он делал бы и посоветовал бы вам делать то же самое. А здесь вы уже это сделали, вы молодец, вам это плюсик в карму, и сеньор это оценит. Второй вопрос.
1: Как только вы нашли какую-то форму взаимодействия с вашим ментором, Вторая тема – это как выстроить с ним отношения. Потому что весь тимборг, весь бизнес, все развитие, вся командная работа – это все работа со взаимоотношениями между людьми. И самый важный момент, который нужно понимать как у Джуну, так и ментору – если вы друг в друге по-настоящему, грубо говоря, рыночно не заинтересованы, то отношения, к сожалению, не выстроятся. Если вдруг вас какой-то босс поставил в команду каким-то сеньором только для того, чтобы вас приткнуть, а вы им просто не сдались вообще, к сожалению, ничего из этого не выйдет. Никакие отношения не выстроятся, ничего, кроме, не знаю, какого-то дисбаланса, может быть, отсутствие коллаборации, коммуникации не получится. Поэтому все, что нужно сделать, нужно понять, что если кто-то берет вас в джуниоры, в свою команду, либо под свое крыло, этот человек, этот синьор должен быть заинтересован вас как в ресурсе, как в боевой единице, которая его потенциально разгрузит от каких-то мелких, несложных задач, на которых у него нет времени. Либо он чувствует в вас какой-то потенциал, или, может быть, вы ему напоминаете себя в прошлом, и он знает, как вас мотивировать. То есть между вами есть какая-то химия, и он, взаимодействует с вами, как-то рефлексирует там на свое прошлое, может быть, как-то прокачивается. Как выстроить? Для того, чтобы чтобы понять, как выстроить, нужно нужно выяснить, если, если между сеньором и джуном вот эти вот, вот этот вот э, уровень взаимодействия. То есть либо, либо есть либо есть химия, либо есть какой-то такой рыночный, ры, рыночный бизнес.
0: Скорее всего, если так происходит, что на вас там рычат еще чего-то, там, ты пишешь, слушай, тут вот такая фигня, он игнорирует. Ты подходишь, он такой, блин, отстань, блядь, некогда, иди вот. <свят> Че, ты пристал Надо разобраться, конечно, наверное, попытаться. да? в чем причина, особенно если раньше такого не было. Если же такое изначально, то, возможно, это вот как раз то, чего рассказал Олег, вы там нахер не нужны.
1: Ну, в целом, вообще, мне кажется, что вся токсичность и вся пассивная агрессия, она происходит от отсутствия коннекта. Ну да. Коннект как раз-таки, то есть если вы просто не нужны и вас просто поставили как нагрузку, ну, к сожалению, ничего из этого не выйдет. И как, как эту штуку решать? Я думаю, что нужно искать другого ментора. Либо нужно искать, нужно, да. нужно, нужно идти, подойти, к идти идти к менеджеру, либо в HR и сказать, слушайте, а есть ли какая-нибудь команда, где я реально могу принести пользу? Я могу делать самую, блядь, глупую, низкую работу. Мне главное, чтобы я понимал, что это нужно. Mm-hmm. И тот скоп, который мне дают, его дают не для того, чтобы я был занят в течение дня просто какой-то херней а его мне дают, потому что я на самом деле кому-то помогаю. Поэтому очень важно найти вот эту штуку. Тогда всех этих пассивных, агрессивных, токсичных херней можно будет избежать.
0: А иногда можно даже просто поговорить с сеньором и сказать, слушай, что ты так на меня орешь? Может быть, он даже не понимает этого. Или он скажет, блин, да, у меня тут такая задача. Ты вот и раз, и там излил душу. Ну, то есть у меня есть, вот опять же, в памяти товарищ, один, который... Ну, с которым невозможно практически было работать. Он, к нему все боялись подойти, а потом прошло какое-то время, и он такой говорит: я вообще этого не осознавал. А потом мне вот когда открыли на это глаза, я понял, каким я был мудилой. Вот, ну, кстати, в выпуске про мудаков войти как-то косвенно это э, задевать.
1: Ну, в целом вообще вот эта тема, когда типа Джун такой подходит к ментору и задает вопрос. Это же сложная штука, ну, которая не касается работы. Это, это ну, же, же можно преодолевать Слушай, свои психические барьеры. А, их нужно
0: преодолевать. Если mm-hmm. вы будете все время забитым вот таким, который... Мы же здесь все люди. У нас, кстати, нет нет, нет вот этой вот иерархии, нет... Э, все время забываю, в армии что? субординация Нету субординации, что ты там по статусу, по рангу не можешь подойти и... Вот просто сказать человеку то, что ты думаешь, там типа, блин, что с тобой происходит? Что ты такой злой? Э, Все это надо делать. Ну, конечно, лучше посоветоваться с менеджером перед этим, помало ли. Ты к нему, а что такое? А он на тебя клавиатуры.
1: Менеджер. Менеджер, да. Очень важный, большой момент, который интересует джунов. Есть ли у них вообще work-life balance? Сейчас, Или... мне, мне, мне кажется, года три назад вообще никто не был в курсе про, про такое Или... словосочетание. Или можно этот Сейчас вопрос еще такое
0: задать так, типа, когда это закончится? Когда я смогу уже спать Все-таки кажется,
1: что если вы собираетесь развиваться, если вы хотите строить карьеру в разработке, однозначно пока вот Джун чем-то нужно жертвовать. Чем-то нужно жертвовать. Тяжело жертвовать чем-то, особенно, когда ваши друзья, которые не работают джунами, может быть, они даже не работают в IT, постоянно в 6 вечера зовут вас бухать или тусить, или еще что-то делать, а вы такие, типа, блин, мне бы сегодня еще, блядь, прочитать бы какую-нибудь книжку, которую мне посоветовал мой ментор, мне бы еще как-нибудь развить бы еще вот эту свою способность, потому что я проседаю здесь по каким-то своим навыкам, мне бы еще побольше тестов написать, а они все тусят, они все бухают, они все смеются, они все танцуют, а я сижу и работаю. Что с этим делать? Как вообще с этим жить? Очень важно в эти моменты вспомнить свое прошлое и вспомнить то решение, которое вы приняли, когда решили пойти в разработку. Очень важно вспомнить, кем вы были до того, как были джуном. И важно понимать, насколько вообще рынок IT и рынок разработки развивается. Вообще все, что связано с диджиталом, растет. И вы попадаете вот в эту струю, которая реально влияет на развитие всего, что нас сейчас окружает. Ну, то есть это, по идее, должно захватывать и мотивировать. Потому что не получится нормального развития, если вы не будете чем-то жертвовать. Невозможно всю жизнь быть в балансе То есть иногда вы идете в минус, чтобы в будущем получить какой-то плюс
0: Здесь я, как один из главных адвокатов того, что work-life balance должен быть, и это важно Вот здесь вот, наверное, немножко даже не то чтобы откажусь от своих слов Но я считаю, что вот когда ты действительно только в начале своего карьерного пути можно и нужно, скорее всего, жертвовать многими какими-то вот там развлекухами, особенно вот развлекухами. Я объясню почему. Во-первых, есть дофига энергии. Ну, мы как бы предполагаем, что Джун это там до 25 лет, наверное, да, где-то такой товарищ, может, до 22, ну, Вообще молодой. Средний
1: возраст Джуна сейчас растет. Растет. Так и 40-летние джуны сейчас а,
0: ну, приходят Мы говорим, если да. о тех, кто младше 25, у вас куча энергии, у вас наверняка не так много обязательств, там какие-нибудь кредиты, ипотеки на вас не висят, и поэтому можно и нужно, наверное, все-таки вкладываться в то, чтобы вот сейчас заложить фундамент, который в дальнейшем позволит вам жить более или менее комфортно, скорее всего, более комфортно, чем ваши сверстники. Mm-hmm. И я вот где-то читал статейку прикольную, Там товарищ рассказал про то, как он сел в такси. Да, сел в такси. А, неважно. (laughs) Эм, Ну, я не читал ее, ее мне рассказывали, оказывается. Он сел в такси, и таксист его узнал. И он говорит, а я на него смотрю, и не могу врубиться. Кто это? Он потом говорит, ну, мы вообще в школе в одной учились. Этот чувак на очень хорошей позиции в Гугле работает.
1: И и, и И он такой смотрит одноклассника, одноклассника, который который таксовал. Да.
0: Который говорит... И я вспоминаю, что когда мы были там типа конец школы там и универ угу. у него все было просто супер у него были девчонки, тусовки он был очень успешным популярным все круто так. я же говорит был гиком а сейчас говорит все вот так раз и перевернулось так что теперь он так а у меня все замечательно и вот здесь графичек я нарисовал вот смотрите одна
1: вот, большая сиська вот так вот, вот. она и, и вторая я а, же
0: сначала объяснить вот это уровень а, скажем так удовлетворение жизнью, так. насколько вам хорошо живется, это ваш возраст. Вот здесь у них все круто, пока у вас, скорее всего, вы живете на работе. Хреново, а зато да. потом у вас бабки, у вас есть все, а у них что-то не получилось. Угу. И они потусовались, а потом все у них не очень. А ну, тут, короче, короче,
1: эксперимент с двумя зефирками можно еще посмотреть. Очень классно как бы Детишкам мотивирует, где-то. да, дает, дает понять, что это такое. Можно вспомнить вспомнить еще, скорее всего, вы же учились в школе, да, дорогой Джун? Ты еще, наверное, учился в университете. Вспомни задротов, которые с тобой были в классе, получали пятерки, выигрывали олимпиады. Скорее всего, они на скейте с тобой не катались во дворе. Скорее всего, мамка заставляла их до 4 часов утра решать Сканави, канави, парахневича. Галицкого. А потом еще и пиздюле Просто вот, ну, чтобы вот, знаешь, чтобы не расслаблялся. И сейчас вот. они PHD в MIT? Да. А ты джун. А ты джун. А ты джун.
0: Да. В общем, жертвовать, но без фанатизма. Не так, чтобы вы за год джунизма своего настолько в себе отбили удовольствие работать, что такие да нахер мне это программирование. Да, да,
1: да. Тут важно просто помнить про эту метацель. Потому что она именно, именно она включает, именно она дает силы, это ваша большая ачивка. зачем вы сюда пришли. Может быть так, что вы как Джун после года работы поняли, что типа разработка, я хочу быть мошен дизайнером, или я хочу снимать тиктоки, это, ну, камон. я, может быть, просто хотел попробовать и все. Уходите, ну, не обманывайте себя, комон, ну, зачем ломать мозг, но дайте себе шанс переспать с этой мыслью и попробовать ее хотя бы проговорить с вашим ментором, либо с вашим менеджером, либо с вашим hr делом если вы уже в компании большой работаете. Да. Просто придите и скажите, ребят, слушайте, вот мысль такая меня посещает, я хочу свалить в моушн-дизайнера. И послушайте советы бывалых, потому что я думаю, что у ваших старших товарищей такие мысли были не раз. Как они вообще преодолевали себя? И, может быть, они реально распознают в вас человека, который ошибся в выборе?
0: Да, может быть. А может, и скажет: Господи, наконец-то ты додумался, что программирование не твое. Давай, вали, скатертью дорожку.
1: Джуновские страхи. Очень часто джунов преследуют две вещи. Вещь номер один это разочаровать своего старшего товарища, показаться глупым, навязчивым ненужным, непонятным, лишним. В общем, большой страх вызвать какую-то негативную эмоцию. Mm. Это естественно. А второй страх – это, конечно же, что ну, все жены боятся, что их уволят за косяки, за то, что они не такие эффективные, как какие-то другие старшие товарищи. Что делать с этими страхами? Бля, преодолевать, наверное, я не знаю. Я
0: думаю, что очень важно этим страхам не позволять отжирать вашу энергию лучше пусть вас действительно уволят, чем за то, что вы, не знаю, где-то там чего-то написали плохо, чем вы уйдете сами из-за того, что впали в депрессию из-за постоянной тревоги еще и потом, короче, всю жизнь от этого избавляться. То есть я думаю... Ну, понятно, страхи это не так, что я вам сказал, да не бойся, вы такие, о,
1: классно, наконец-то просто решил. Не делай это. Просто будь, будь
0: смелым. Да, перестань. Не поддаваться страху.
1: Да. Если чувствуешь барьер, просто, просто преодолевай Да. Это так просто. Если хочешь быть
0: успешным, будь успешным. Мне кажется, это вот Если просто боишься, как два. Тебя 2. Уволят,
1: Не бойся. Просто, просто перестань бояться.
0: Да, мне сейчас хочется какого-то.
1: Почему эта простая штука? Мы как будто бы зашорены в этом нашем в этом беге, в этом колесе. и не понимаем, что просто нужно быть счастливыми, ребят.
0: Ну да, тут как бы, блин, сложно. Мы хотя бы озвучили эти страхи. Есть вот этот страх, когда уволят. И за что? И кажется, что вот малейшее ваше действие тут же спровоцирует. А, желание, там, не знаю, всех вас уволить и еще и поколотить, но, скорее всего, оно... Нет, скорее всего, вы сгущаете краски.
1: Как как я это делал, как? когда я был джуном? Я если, если я чувствовал какой-то барьер, что я боюсь кого-то разочаровать или еще что-то как-то, ну, то есть это... Это большая проблема отсутствия контакта. Ты выпивал просто. Нет. Нет, я выпивал. В принципе, это было не связано а, с моими ладно. страхами. Нет, я просто я бухал знаю, я просто постоянно. Вот. Но что я делал? Я пытался найти того ментора, с которым есть какая-то химия. Вот, вот, mm-hmm. ну, ну, реально какая-то химия. Какой-то, какой-то вот неосязаемый траст, который просто рождается, когда он тут такой «О, что, Джун?» Вашу, блядь, ну чё, давай иди, работай, и ты такой типа, о, вот это крутой, мужик, охренеть, вот он шарит, наверное. И все, вот, 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 эти, вот эти штуки и сработали. И, наверное, проговаривать
0: свои страхи. Ну, то есть пойдите и скажите, блин, я постоянно боюсь, да? что я что вы меня уволите. А он скажет, ты чё, чувак, не, не было вообще ни одного еще, пока даже, даже, даже движение в сторону того, чтобы где-то у кого-то зародилась такая мысль. Ты что тут надумываешь? все делаешь классно, продолжай. Тут еще
1: очень важный момент, когда когда нужно проговорить эти страхи, потому что ну, типа, ты такой приходишь, что-то сделал, ты не знаешь, как отреагирует твой ментор, ты боишься что-то как-то вот это ему показать, потом ты ему это показываешь, он, естественно, такой тебе, да что ты за хуйня, Валера? Ты дебил, что ли? И ты такой... И сразу такой, слушайте, Валентин Степанович, вот что за ебала, научите меня с вами как-то правильно вести, потому что я всегда боюсь, что вы меня схаваете. Вот так, так не сработает. Ну, если вас послали, пошлитесь. Дождитесь какого-то момента, когда будет нерабочее отношение. Mm. Вечером, в курилке, в пабе. Напроситесь и просто вот когда все уже oh. сняли с себя все свои маски, потом вот такой вот скружка, кружкой, понимаете, Чё за хуйня? Ну, вот, вот чё за барьер? Скажи, пожалуйста, что мне сделать, чтобы ты меня не свал?
0: Он, Он такой, да ты все охуенно делаешь, просто, я просто прикол. Просто,
1: просто я дебил, да, я такой вот.
0: Меня ну... так воспитывали, я так же воспитывал. Так ты
1: охуенный мужик. А ты знаешь, кто мой батя? Если бы ты знал, кто мой батя...
0: Да. Кстати, про пабы классно, мы что то про это не говорили. Ну, не то чтобы навязываться, конечно, херовая идея, но если вам такие, что, пацаны, кто в пап, и идите, ну, если денег. Подземка, идите такие, а, нет, я завтра... Мы передумали завтра, сходим. Ну, то есть, частью команды очень важно, по-моему, быть. Вот.
1: И это, вот вся вот эта тема... Часть команды. Вся вот эта тема. Вся вот эта тема с коммуникацией, с частью команды, частью корабля и прочие, все вот эти штуки, это и есть тот самый... Самый важный скилл, который нужно нарабатывать, это те самые софт-скиллы, которые, когда они развиваются, они определяют сеньора от медла. Ой, я еще придумал. Это все правильно. А
0: еще классный совет в тему вот этих колучей. Не быть мудаком. Да. Когда вы классный, блин, все заинтересованы в том, чтобы вам помогать. Единственное, не наглеть, Опять же, была история Ну, такая, что у нас был
1: в команде Джун, конечно, классный, да. Будьте просто классным джуном. Если вы не классный джун, Но сильно
0: на это не надейтесь, потому что у нас был чувак, который был классный, мы всей командой пытались ему помогать, а он сволочь вообще нихера не делал. Вот я тоже тоже знаю таких
1: классных ребят, которые просто классные в квинсистенции классности. И эта классность настолько классная, что им в принципе не надо работать. Ну Но... это как вот, не знаю, супер супер красивая девушка постоянно в ТикТоке спрашивает, зачем я вообще хожу на работу? У меня же все есть и так, какого mm-hmm. фига? Также приходит классный Джун, который и на гитаре играет и песни поет, и стишки рассказывает. ему говорят, напиши тесты. Он такой, анекдот.
0: Оно долго не проработает, не протянет. То есть как бы вас ни любила команда, как кем бы вы офигенным не были, все равно делать что-то придется как выбрать стек и не срулить с него. Вот я, когда я не рассказывал, неважно, я пытался быть программистом, и у да. меня
1: постоянно были... Болела вот эти сомнения, голова. У
0: Миши. Типа, блин, я был свидетелем того, как не...
1: Миша был джуном-программистом, хотя Миша сейчас сenior-пев. Yeah. Я видел просто эти мытарства, эти красные глаза, этот потерянный взгляд, и это отсутствие, потенциальное отсутствие результатов.
0: Это ужасно. Вот я не смог преодолеть вот этот learning curve, который очень-очень mm-hmm. крутой. Mm-hmm. И по- меня, я для себя отметил одну главную вещь. Я никому не подошел и не... А я тогда еще не сформулировал даже это. То есть мне кажется, что где-то... Я, возможно, был уже в шаге до того, чтобы преодолеть этот learning curve, и все начало бы получаться, и я бы, может быть, покатился. Но я не знал. Мне казалось, что это бесконечно еще. И у меня ничего не получается. И я начинал думать, блин, может быть, мне не на питоне писать надо, а что-нибудь другое. Может, PHP там вроде проще. Или вообще вот этот вот CSS. А может быть, блин, а что бы еще? может, И И вот это постоянное ты мечешься от одного к другому, и, и ты такой в конце думаешь, нет, наверное, вообще не мое, и в итоге так и произошло, Олег сказал, Миша, программировать не твое, давай-ка ты будешь менеджером проекта, и с тех пор, как говорится, the rest is history. Но вот как выбрать этот стек Как понять, что даже не столько в стэке дело, сколько, наверное, первое, как убедиться в том, убедить себя в том, что ты выбрал правильную стезю, став программистом, mm-hmm. а потом, как убедить себя в том, что тот стек, который ты выбрал, незаведомо проигрышный. Mm-hmm. Наверное, самое главное объяснить, что заведомо проигрышных стеков, по-моему, вообще не бывает. Но если ты даже, даже кабол, если ты решишь, короче, сейчас...
1: Я считаю, изучать. что если в UJUN абсолютно не важен стек mm-hmm. вообще. Главное какое-то развитие, главные результаты, главное крафтинг софт скилов главное развитие обучения. Стек можно поменять всегда, а еще... Чем дальше мы идем по нашему развитию разработческому и вообще эволюции IT, тем чаще мы будем менять стэки. Mm-hmm. Вот. Потому что смена стэка все проще, стек сужается, Когда становится дел... очень много готовых решений. И самое главное не стек, самое главное — это интересная задача. Если вас тянет решать какую-то интересную задачу, стек это всего лишь инструмент, это всего лишь лопата. Кстати,
0: именно поэтому у вас, как у джунов, скорее всего, должен быть свой pet project, где вы будете, если на работе не дают интересных задач, где вы сами их себе в своем проекте что Если на
1: работе не дают интересных задач, меняйте работу, меняйте проект, придите скажите, что за задачи тупые, дайте мне что-нибудь поинтереснее. Я вижу, как у нас в компании не всегда, конечно, задачи мега интересные, и какая-то часть джунов просто проходит практикумы на Яндексе и тоже прокачивает какие-то скиллы. Кто-то изучает стек просто на стороне. То есть ты, ага. например, фронт-энд-разработчик, ты задумываешься об изменении стэка, и вместо того, чтобы просто махом его поменять, ну, просто поизучай Go, посмотри, напиши на нем какой-нибудь pet как вот Миша правильно говорит, и посмотри, зайдет или не зайдет. Может быть, зайдет, и может быть, ты будешь суперэффективен в Go, нежели в фронт
0: Но, скорее всего, на первых этапах метаться от стека к стеку плохая идея, потому что, как говорил наш общий друг Дани Вартанов, мне он как-то сказал, Миша, надо учить не язык, а программировать. И когда ты умеешь программировать Какой язык... Даник, ты молодец, ёпки
1: вот, мозг. Даник, вообще, вай, Посмотрите да, наш выпуск а, с ним. Блин. Там ужасный звук, Какой, но, так но такая Даник Такая мысль классный. сказала. Вот это вот вообще, вай, от души. Ах, все. В общем, дорогие джуны, тему, которую мы затронули, она очень обширная. Мы сейчас просто копнули вершки. Пожалуйста, в комментах пишите, что вас интересует конкретно. Если комментов будет нормально... Следующий выпуск мы посвятим ответам на эти комментарии.
0: Ну, возможно, не следующий, но один из последующих, да. И это... Я тут посмотрел наш видос и думаю, о чем мы лайки не просим? Может, надо просить лайки, подписки, колокольчики, шейринг, давно не просили. Точно, в этом проблема. Да, блин, поэтому нас 200 этом человек смотрит. Вот ну, у нас не популярный канал, потому что, потому
1: что мы лайки не просим не просим подписаться.
0: А иначе нифига непонятно, а зачем все остальные просят? Мне кажется, что если ты делаешь
1: хорошо. Остальные просят, потому что у них контент трендовый. Угу. Они рэп читают. Кто? И, и новости обозревают.
0: Все, пока.